0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque nos permites reunirnos este día que es tan especial para muchas personas, especialmente para los que creemos en ti, porque significa que tú venciste y nos has hecho más que vencedores por medio de tu amor. Ahora, Señor, habla nuestras vidas a través de tu Espíritu. Y muéstranos tu grandeza y tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada que hablábamos del Domingo de Ramos, hablábamos de la última semana de Jesús. Y nos quedamos hasta donde Jesús hace una oración impresionante, ¿verdad? En Juan capítulo 17. Y luego, a partir de ese momento, Jesús empieza lo que llamamos... Pues mucha gente lo llaman el viacrucis, lo llaman la, la, la situación más difícil que vivió Jesucristo en cuanto a su estancia aquí en, en el mundo. Y Jesús vino a la tierra con el propósito de que nosotros pudiéramos... recibir su salvación, ¿sí? O sea, a veces no, no dimensionamos la grandeza de este sacrificio, ¿no? Eh, es, pues nosotros no somos judíos, ¿verdad? Entonces no entendemos mucho lo que sucedió cuando los judíos, Dios los rescató del pueblo de Egipto y los sacó para la libertad hacia la tierra prometida. Y eso es algo que nosotros podemos imaginar porque el pueblo tenía más de 400 años de esclavitud allí en Egipto y Dios le había dado la promesa de que iba a salir con gran poder y que los llevaría a su tierra prometida. Nosotros podemos leer cómo Dios sacó en el libro de Éxodo al pueblo de Israel sí a través de eh, Moisés, y ellos el día que salieron tuvieron que sacrificar un cordero sí, y derramar la sangre, toda la sangre del cordero y la pusieron en los dinteles y en las puertas para que el, el enemigo de Dios o el, más bien el, el ángel de la muerte no viniera y entrara en esos lugares. Ahora eso representa Jesucristo en nuestras vidas. Jesús vino y él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo declaró y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, Jesucristo es ese Cordero que ahora nos representa a nosotros en el día de la Pascua que ellos celebraban. Y ahora nosotros hemos salido a la libertad, ¿sí?, y nos ha llevado a la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de la vida eterna donde vamos a vivir juntamente con Cristo. No nos, no nos imaginamos cómo es esa tierra. Jesucristo dijo varias veces que Él vendría por nosotros, que iba a preparar lugar. no Entonces realmente no nos imaginamos. Imagínense algo así como que dice la Escritura que en el cielo va a haber calles de oro y mar de cristal. O sea, va a ser impresionante. Aquí lo único que tenemos son calles de hoyos y un lodazal, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tratamos de salir adelante, ¿no? Pero pero infinitamente nos cuesta mucho trabajo eh, imaginarnos cómo será allá que vamos a tener una casa impresionante. Y yo me pongo a pensar cómo será mi casa allá arriba, ¿no? palacio. Bueno... Yo creo que todo lo, lo que nos imaginemos sobraría ante estar en la presencia de, de, de Dios, ¿no? Porque Él lo llena todo, o sea, ¿qué, qué, qué querríamos más? Tener una casa, tener esto, tener lo otro, si lo tenemos a Él. Entonces Jesús vino con ese propósito y a través del de Evangelio de Juan que hemos estado revisando, vemos cómo este, Jesús es llevado a juicio después de que él oró en el capítulo 17, es arrestado, y lo llevan a juicio. Y a mí lo que me impresiona es que los judíos religiosos, sin darse cuenta, ellos pensaban destruir a Jesucristo, pero en realidad estaban cumpliendo las Escrituras, a veces nos imaginamos, no, es que eran tan celosos que no querían que la gente se fuera tras de él. Y, 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 y realmente ese era el propósito. Ellos, si leían las Escrituras, tendrían que haber entendido a qué vino Jesucristo a morir en la cruz. sí. Y vemos en Juan capítulo 19... En el versículo 17, la crucifixión de Jesucristo, ¿sí? Y esto es porque después de eh, tener un juicio totalmente lleno de inconsistencias, lleno de cosas de mentiras y de todo, llegan al punto en donde lo declaran que Él es culpable. ¿no? Y entonces. Poncio Pilato se lava las manos y dice, miren, yo no encuentro ningún, ninguna causa de muerte en él, pero pues, ¿ustedes quieren a Barrabás? entonces pues se los voy a entregar. Y ellos lo llevan, y en el capítulo 19, versículo 17, dice, Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Por qué no les dijo? ¿Saben que Yo no encuentro para qué juzgar o para qué condenar a muerte a este hombre. Ya lo dije yo y se acabó, ¿no? Ahora sí, ya como había escrito, pues dijo, ya lo escribí y así se acaba. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Sí. Y vemos aquí algo muy impresionante porque, como les decía la, la, la semana pasada, Jesús vino y se cumplieron muchísimas profecías de él en, en, en el tiempo, en la última semana de Jesús, nada más en la cruz. Se, se, se dice que fueron más de 300 profecías ¿sí? acerca de él. Y es impresionante porque la gente que leía las escrituras estaba ciega al final de cuentas. No veían lo que decía la escritura. Isaías 53, que si nos da tiempo vamos a tratar de leer, habla de los sufrimientos del Cordero de Dios, del Salvador. Y de lo que trajo a nuestras vidas ese, ese sacrificio, nos regresó a el lugar que tenía, íbamos a tener desde Adán, porque Dios le dio la autoridad a Adán. Entonces, la muerte de Jesucristo para muchos representa, eh, representaba el vencer a Jesús y a toda su doctrina y enseñanzas. El diablo concentró todo su arsenal para... Eh, vencerlo sin darse cuenta que esto estaría trayendo la victoria a todos nosotros ¿no? y el diablo pues como es medio tonto no sabe que estaba cumpliendo escrituras al hacer todo esto ¿no? entonces nosotros regresaríamos a la imagen y semejanza de Dios que Dios creó desde Adán y que le había entregado al diablo ¿sí? el diablo recibió la autoridad que Dios le había dado y el señorío que Dios le había dado a Adán desde que lo creó, cuando él pecó. Pero una de las cosas que vemos, porque muchas veces la gente no entiende muy bien qué pasó en la cruz. En la cruz Jesús se se puso como el cordero que derramó su sangre para limpiar y expiar nuestros pecados, para que nunca más tuviéramos que estar yendo a hacer sacrificios para que nuestros pecados sean perdonados. Y esto quiero decírselos porque es muy importante. Jesús murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ahora, esto no quiere decir que nos dio un boleto para que nosotros pe podamos pecar cuantas veces queramos, sino que como para Dios no hay tiempo y espacio, ¿sí? Él lo hizo una sola vez por todo el mundo. Entonces todos los que recurrimos y creemos en Él, somos lavados por medio de su sangre y sacados a la libertad en Cristo, como salieron los, los, los judíos del pueblo de Egipto. Entonces, Él nos está dando esa libertad, pero, pero mucha gente piensa, pobrecito Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, era inocente y todavía en la cruz dijo varias palabras, ¿no? Una es, tengo sed, otra es, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué dijo eso? Porque en realidad nunca se había separado de, de Dios. Y en ese momento, cuando Dios carga todo el pecado del mundo en su, en, su, en su cuerpo, pues Dios tiene que separarse porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Entonces se separa, ¿sí? Y él también dice otras palabras como que, que, que... bueno, la última palabra que dice que es maravillosa es consumado es, se acabó, terminado está todo. Ya no hay más sacrificios por qué hacer para tener libertad y para tener la salvación. Con este sacrificio es suficiente. ¿Sí? Ahora, como les digo, mucha gente piensa, pobrecito Jesús, pero en realidad al diablo lo estaba exhibiendo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Allá adelante. Colosenses capítulo 2. Ahorita vamos a regresar a Juan. ¿Sí? En Colosenses encontramos en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, es Colosenses 28 Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rimentos, rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circun, 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 circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso, carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados como él, con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados y luego el versículo 14 dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que el diablo quiere venir y decir es que tú no eres un hijo de Dios, tú eres un pecador, ya está anulado. Jesucristo en la cruz quitó esa acta, ¿sí? La clavó en la cruz. Entonces, el diablo se le conoce como el acusador, ¿no? Pero él ya no puede acusar a aquellos que hemos creído en Jesucristo. Por eso es tan importante la victoria que tiene Cristo en la cruz, ¿sí? Porque nos ha dado no solamente la libertad y la salvación, sino nos ha quitado ¿sí? toda esa, esa influencia que el diablo ha querido imponer sobre nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos qué significa o qué representa la, la muerte en la cruz de Jesús. Porque muchas personas todavía siguen creyendo, o sea, creen en Jesucristo... Creen que son salvos, pero todavía siguen diciendo, es que el diablo me trae y es que me pasan cosas porque el diablo, el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Sí? Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahora nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios a través de su sacrificio. ¿sí? Nosotros podemos entrar, fíjense, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un, un este, ahí se me fue la palabra, el, el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo se dividía en tres partes fundamentales, que era el atrio, ¿sí? En donde la gente podía llegar y solamente le entregaba su sacrificio, ellos no podían entrar más allá Sí, solamente ahí entregaban los corderos, todo lo que iban a sacrificar. Y luego había un lugar que se llamaba el lugar santo, en donde solamente entraban los levitas y los que eran del sacerdocio. Y luego había un velo enorme que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde pusieron el arca del pacto, o sea, donde estaba... Eh, pues la presencia de Dios y ahí nadie podía entrar más que un sacerdote que le tocara el turno una vez al año y tenía que entrar totalmente purificado sí porque si él llegaba a entrar y tenía algún pecado o alguna cosa que no hubiera este, limpiado porque tenían un, un, un este un, vamos a poner unas reglas o una manera de limpiarse y de, de, de estar eh, en la presencia de dios buscando para que no pudieran no entraran en pecado incluso les habían puesto campanitas en sus vestiduras porque si llegaba el momento en que no salían y ya no se oían las campanitas es que había muerto sí eh, no sé si se acuerdan o han leído que entraron los hijos de Aarón a ofrecer el sacrificio y ellos no entraron limpios y, y, y salió fuego de Dios y ¡pum! los fulminó, ¿sí? Porque no, el pecado no puede cohabitar con Dios. Entonces era a través del sacrificio. Entonces si llegaba a caer, pues ya no sonaban las campanitas, entonces le amarraban desde el inicio, le amarraban un, un hilo, un lazo en una, la pierna y ya cuando no se oía nada pues ya nomás lo jalaban porque ¿quién de ustedes se atrevería a entrar? <risa> ¿sí? para sacar al otro ¿no? pues ahí caemos todo pero vean algo maravilloso cuando Jesucristo en Marcos 15 regresemos a los evangelios en Marcos capítulo 15 hay una una escritura que a mí me, me encanta porque es algo que rompió, ¿sí? Rompió ese impedimento en el cual nosotros o nadie podía entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Dice en el versículo 34, dice, Y a la hora novena, estamos hablando de la crucifixión, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí Eloí, lava sabatani Oh, no sé cómo se pronuncia en hebreo, pero es eh, Dios mío, dice eh, traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús Dando una, una gran voz, expiró. ¿Y cuál fue la voz que dio? En otros evangelios dice, consumado es. Se acabó. Pero lo que yo quiero resaltar es el versículo 38 que dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Sí? El velo, o sea, ya en el templo también había un velo que dividía el Lugar santo del lugar santísimo. Exactamente igual que en el tabernáculo. ¿sí? Y nadie podía llegar a este ese lugar. Pero en el momento en que Jesús dice consumado es. Se acabó, ya cumplimos, ya cumplí el sacrificio. Se rasgó el velo de arriba abajo. ¿sí? Y es muy claro que diga de arriba abajo porque no fue un hombre el que lo rasgó. Si lo hubieran rasgado un hombre, hubiera sido de abajo hacia arriba, porque ¿quién se sube a estarlo cortando? Pero fue Dios el que cortó, ¿sí? Y entonces ahora nosotros podemos tener entrada a la misma presencia de Dios, ¿sí? Ya no ve Dios nuestro pecado, ya no tenemos que estar lavándonos y todo eso que hacían antes para poder entrar en la presencia de Dios, hoy con la sangre de Jesucristo que ya fue derramada y que al recibirle nosotros como Señor y Salvador esa sangre nos lava y nos limpia podemos entrar plenamente a la presencia de Dios y no tenemos que llevar campanitas ni tampoco vamos a caer muertos porque ya Dios no está viendo el pecado, está viendo a su Hijo Jesucristo y la sangre de Él sobre nuestras vidas ¿Sí? Ahora, vean ustedes Hebreos 4 para que nosotros eh, caminemos en esa confianza que ya Jesucristo nos ha dado para entrar a la misma presencia de Dios. Aquí eh, en Hebreos 4 nos habla de, del gran sumo sacerdote que es Jesucristo, pero todos hemos y sabemos el versículo 12 que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que toda espada de dos filos. Pero el versículo 16 dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora ya no necesitamos. Hacer sacrificios para ir y llevar, para que Dios nos perdone y tengamos su favor. Ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, tenemos el favor de Dios y por su gracia. La gracia, ya hemos dicho, es el regalo de Dios que no merecíamos y nos podemos meter confiadamente. Ya no debemos decir, ay, pues es que me da miedo Dios, que pues, yo como soy pecador, pum, no, no. La sangre de Cristo me limpia y confiadamente puedo entrar hasta su misma presencia. Esto es muy importante porque ahora nosotros tenemos acceso con toda confianza hasta la misma presencia de Dios. Y por eso podemos decir en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de ti. Jesús dijo hasta ahora nada han pedido en mi nombre y todo lo que pidieren en mi nombre yo lo haré le pedimos al padre y por eso decimos en el nombre de Jesús sí y ahora podemos entrar en su presencia entonces una vez que Jesús regresando ahí a Juan capítulo 19 ya que fue crucificado en el versículo 30 del capítulo 19 Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? Y entonces Jesús, pues estaban ahí. Eh, eh, todo el mundo cree que era un jueves el día en que lo, lo crucificaron. Por eso le llaman el jueves santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otros dicen que fue el viernes, ¿No? Cuando lo crucificaron, bueno, es, es ahí. En, en cuanto a las cosas de los judíos, sus días están bien. Para nosotros es el viernes, ¿no? ¿Y por qué se apresuraban a, a, a no dejarlo ahí colgado? Porque al siguiente día era el Sabbat, ¿sí? O sea, en el día que no podían hacer nada. Y eso empezaba desde que se ocultaba el sol el viernes en la noche hasta que se ocultaba el sábado en la tarde, o sea, igual, a la misma hora. Entonces se apresuraron a sepultarlo. ¿sí? Todos sabemos que un hombre llamado José de Arimatea fue el que pidió que le entregaran el cuerpo y fue y lo metió en un sepulcro nuevo. ¿sí? Y vemos que Nicodemo también andaba ahí, eran hombres que habían creído en Jesucristo. Pero dice, en el capítulo 20 vemos lo que yo llamo la parte más importante en la vida de todo creyente, ¿sí? Porque en ella está fundamentada toda nuestra fe, ¿sí? Es la resurrección de Jesucristo que celebramos hoy. Y por eso dice el primer día, versículo 1, de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana para, para los judíos, el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Ahora, aquí tendríamos que hacer un estudio y todo eso enseñando acerca de los días, ¿no? Que cuándo se debe eh, realmente descansar y alabar a Dios el sábado o el domingo bueno para nosotros el sábado no somos judíos entonces nosotros no celebramos el sábado sí. aunque suena sábado sábado no pero nosotros tenemos un día que es el domingo cuando lavamos y descansamos de los siete, seis días anteriores porque es el día que resucitó Jesús el primer día el domingo sí y entonces es el día del Señor, ¿no? Entonces para nosotros la celebración es que Jesucristo se levantó de los muertos, ¿sí? Y vive para siempre. Entonces, por eso celebramos el domingo. Pero al final de cuentas, todos los días debería ser la celebración de que Jesús vive y está sentado a la diestra e intercede por nosotros. Entonces, versículo 2 dice, Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Aquel que amaba a Jesús que se acuerdan que decíamos que era Juan y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo como lo estaba narrando Juan no quiso decir su nombre el otro discípulo sí, eh, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y de aquí nació el chiste ese de que ¿por qué Juan llegó primero y después Pedro? ¿Sí? Y el chiste es porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro nada más tiene primera y segunda. Entonces le faltó una velocidad en cuanto a sus, a sus epístolas, ¿no? Entonces por eso dicen eso. Pero en realidad, pues no sé, era, yo creo que era un poco más joven o más ágil, ¿sí? Y dice... Y bajándose a mirar, eh, eh, Pedro, dice, pero llegó primero que Pedro al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan se detuvo y baj, eh, después dice luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora, aquí hay algo importante. Porque según el dicho después de los judíos, decían que al, los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Los, los judíos después que van y, y ven que la guardia, los, los, los guardias romanos no se podían dormir cuando estaban vigilando porque si se dormían y pasaba algo, los mataban. Entonces los judíos, para que no pudieran matarlos, pues les dieron una lana y les dijeron, ¿saben qué? Digan que vinieron sus discípulos, los robaron de noche. ¿sí? Y ese dicho se divulgó y eso es lo que según se creía. Pero aquí vemos que cuando entra un ladrón, no entra y empieza a enrollar las cosas y las acomoda y pone esto aquí, y pone esto allá. Normalmente cuando alguien entra a robar, deja todo aventado. Entonces, pues no, no fue un robo, literalmente. ¿eh? Jesucristo había resucitado. Y luego dice entonces, el eh, en versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los, muertes, de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En otros de los evangelios, nosotros podemos estar viendo varios los evangelios, los cuatro, hablan de la resurrección y algunos dicen otras cosas que aquí se omiten, ¿no? Pero... Totalmente iguales. Y los ángeles dice ahí que le dicen: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí, Jesucristo estaba vivo. Pero aquí nos enseña: dice Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me, to no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fijan? Es la parte en donde por primera vez Jesús nos habla de que nosotros somos hijos de Dios. sí, Porque dice... Voy, subo a mi Padre y a vuestro Padre, ¿sí? a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no está lejano Dios, ahora estamos en su presencia, ahora podemos vivir en su presencia y, y, y por eso les decía que la resurrección es la parte más importante en la vida de todo creyente porque en ella nosotros fundamentamos nuestra fe, ¿sí? Hay muchas religiones que tuvieron gente que las las comenzaron, ¿no? Y fueron hombres que probablemente eran eruditos, pero ninguno de ellos se atrevió a decir que iba a resucitar, ¿sí? Y de hecho, pues ustedes pueden ir a muchas de las tumbas de los hombres que fundaron ciertas religiones pero la única tumba que está vacía es la de Jesucristo porque Él está vivo Él resucitó de entre los muertos y por eso les digo que la muerte y la resurrección de Jesucristo es la esencia del cristianismo porque si Jesús no resucitó entonces nosotros estamos jugando a la religión estamos jugando, algo. pues hay que creer, pero, pues no sabemos, será cierto, no sé si será cierto, Jesús vive. Y hay muchas demostraciones y muchas manifestaciones de que Jesús, ¿sí?, está vivo, ¿sí? Y dice en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiesen los pecados les serán remitidos y a quienes les retuvieres les serán retenidos. Y luego vemos que viene la incredulidad de Tomás. ¿sí? Pero lo que yo quiero resaltar también es que la resurrección, o sea, muerte y, y resurrección de Jesucristo son el pilar más importante de nuestra vida como creyentes la gente que cree en Jesucristo, pero que duda que él haya resucitado entre los muertos, pues en realidad no cree. Y vana en su fe. En 1 de Corintios, capítulo 15, si quieren ir ahí, vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña cosas muy, pero muy importantes, porque esto nos va a ayudar a entender el por qué Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. En el capítulo 15 versículo 1 dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado ¿sí? el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados que dice conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hay testimonios de que Jesucristo había resucitado. Y Pablo mismo eh, nos enseña, él ni siquiera estuvo cuando Jesús resucitó, que no era discípulo. ¿sí? Después de que Jesús... Resucitó y vino el Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Él se levantó en contra y andaba matando cristianos y andaba eh, metiéndolos a la cárcel. Y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y entonces Pablo se convierte en uno de los apóstoles que más predicó el Evangelio en el mundo conocido de su época sí es el hombre que escribe las dos terceras partes del nuevo testamento y nos está diciendo yo recibí también y por eso se los comparto sí y dice en el versículo 8, el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los, de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre los muertos que no hay resurrección de, de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y, si, y somos hallados falsos, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios de Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta es si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres qué quiere decir con miseración somos los más dignos de lástima pobrecitos están bien deschavetados cómo creen en eso pero si nosotros vemos ahí en primera de Corintios en el capítulo 2 ¿sí? cuando Pablo empieza a escribir esta, esta este, epístola es ahí donde dice que Dios se reveló a nosotros por el Espíritu. Pero dice en el versículo 14 del capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos reciban el Espíritu? Sí, y hasta en ese momento fue cuando creyeron en Jesús, sí, y entonces empezaron a caminar y luego cuando se esperaron el día del Pentecostés recibieron la revelación del Espíritu Santo y fue que entendieron perfectamente cuál era el propósito de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, sí. Y, y, y fíjense que Pablo nos enseña algo muy importante. Si nosotros, porque Pablo no era parte de los doce, ¿no? Él conoció a Cristo mucho después. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, si dejamos que el Espíritu Santo nos revele toda esta misma revelación que le dio a Pablo nosotros vamos a aferrarnos a Jesucristo y podemos predicar el Evangelio sin ningún temor porque ahora nosotros conocemos a Jesucristo ¿sí? entonces es muy importante porque la gente dice no, ¿cómo puedes creer eso? que Dios lo levantó todos los muertos para el hombre natural las cosas de Dios son locura ¿sí? ¿cuántos y tantos Médicos o gente que ve milagros de sanidad impresionantes. Dicen, no, pues es que esto no lo, no lo no sé cómo sucedió. No lo puedo creer, pero en realidad lo mismo ellos mismos aceptan. Esto no es más que un milagro. Porque los milagros existen y los milagros siguen sucediendo. Pero nosotros tenemos que tener bien firme que esto no es una locura, esto es la realidad, ¿sí? Porque para mí, yo puedo decirles una cosa, para mí es mucho más tonto creer que Eva fue engañada cuando tenían todo y quiso ser igual a Dios cuando ya lo era. Digo, ¿qué no tenían cabeza ni ella ni Adán? Pero Dios, bueno, eso podría yo pensarlo, ¿no? pero fue una realidad. Y Jesucristo, al resucitar de los muertos, Él es el postre de Adán, Él es el que viene a establecer el reino de Dios. Y por eso nos habla de la Nueva Jerusalén, y por eso nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Pero nos toca a nosotros escudriñar las Escrituras. Por eso Pablo dice, yo les enseño lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Y luego vemos, ya regresando a 1 Corintios 15, ¿sí? en donde hablábamos de que somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice el versículo 20, Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en... es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Con Adán, la paga del pecado era la muerte, con Cristo, ¿sí? la gracia de Dios, todos somos vivificados. ¿Sí? Por eso Romanos, 6.23 dice la paga del pecado es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros recibimos la revelación de Jesucristo cuando nosotros creemos que el Espíritu de Dios le levantó de los muertos. Pero hay mucha gente que cree en Jesucristo pero no cree en el Espíritu Santo entonces si no creen en el Espíritu Santo no van a tener la revelación de lo que hizo Jesús en Romanos capítulo 6 ¿sí? dice en el versículo 1 dice ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideremos los muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. Ahora nosotros, bajo la gracia, perdón, ahora nosotros estamos bajo Jesús, por eso, cuando celebramos la Santa Cena, se acuerdan, esta es la copa del nuevo pacto. El arca que tenían ahí en el lugar santísimo era el arca del pacto que celebró Moisés con el pueblo y con Dios. Pero ahora Jesucristo nos ha dado el nuevo pacto en su sangre. Ya no es con la sangre de animales, sino ahora es la sangre del cordero que quitó el pecado. Por eso dice... El pecado no se enseñorará de vosotros. Porque ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que andar matando corderos. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Hemos recibido la bendición de Dios. Entonces, necesitamos nosotros al Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos vendré a vosotros, enviaré el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes y en ustedes para siempre, y hay muchas funciones que hace el Espíritu Santo, él nos enseñará, nos recordará, nos eh, revelará, nos hará saber las cosas que han de venir, él nos hablará a través de la palabra de Dios, entonces, yo creo que es muy importante la función del Espíritu Santo en la vida de los creyentes para entender y reconocer lo que Jesús hizo en la cruz y con la resurrección, ¿sí? Porque dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, que el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, a través de que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos los pecados del mundo y a través de que Jesucristo envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros para siempre, nosotros tengamos esa confianza total de que Él vive y Él intercede por nosotros delante del Padre en todo tiempo ¿sí? yo les animo a que busquemos la palabra de Dios y, y clamemos al Espíritu Santo para que nos revele todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra Me impresiona el, el, el apóstol Pablo porque escribió tantas cosas sin tener a Jesucristo caminando con él, ¿verdad? Porque decimos, no, pues es que pues ellos tenían ventaja, pues caminaron con Jesús. Bueno, Judas Iscariote también caminó con él y lo vendió, no, lo traicionó. Entonces, ¿por qué Pablo escribe tanto y tiene tantísima revelación porque dejó que el Espíritu Santo le mostrara todas las cosas. Nosotros tenemos acceso al mismo Espíritu Santo. Y yo no creo que Pablo fuera más importante, o Pedro, o esos discípulos, o apóstoles, que ninguno de nosotros. Porque por todos nosotros murió Cristo y el pago fue el mismo. Pero nos toca a nosotros responder. Pablo respondió de una manera en que dejó que el Espíritu Santo lo llenara y él nos dice en Efesios que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿sí? Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para entender y comprender lo que Jesús hizo en su muerte y en su resurrección. Señor gracias por tu palabra gracias porque podemos acercarnos como dice tu misma palabra confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro gracias porque ahora no tenemos que hacer sacrificios tras sacrificios y tras sacrificios para poder acercarnos siquiera un poco a tu presencia Ahora tenemos al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. El cual cuando él exclamó, consumado es, el velo se rasgó y ya no hay impedimento para que nosotros podamos entrar hasta tu misma presencia, Señor. Ahora nosotros nos gozamos porque estamos en tu presencia. Y gracias, Señor, porque a través de Jesucristo en su muerte y en su resurrección, ahora nosotros tenemos acceso a la vida eterna si le confesamos y creemos en el señor padre revelanos a través de tu espíritu santo lo que hizo jesús en nuestras vidas a través de este sacrificio danos sabiduría y guianza por el mismo espíritu de dios que estuvo con pablo enseñándole y revelándole tantas cosas así está con nosotros y queremos darle esa libertad al Espíritu Santo para que Él nos enseñe cada día más y más te lo pedimos en el nombre de Jesús y si usted no ha creído en Jesucristo no le ha confesado como su Señor y Salvador es la única manera en que podemos llegar al Padre porque solo Jesús se subió a la cruz y se sacrificó por nosotros. Hay miles de religiones. Ninguna nos lleva a la presencia de Dios. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Por medio del cual podemos llegar al Padre. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Yo le voy a pedir que repita esta oración. En este día que es muy especial. Yo hice también esta oración hace 39 años y yo sé no ya 40 años en este mes de abril cumplo 40 años de haber conocido a Cristo y ha sido el tiempo más maravilloso de mi vida repita conmigo Padre Santo yo vengo delante de ti y reconozco que soy un pecador pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón Señor Jesucristo Ahora entiendo que tu muerte en la cruz vino para darme libertad del pecado y para darme salvación. Por eso yo te confieso con mi boca, Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos a través de tu espíritu, el espíritu de Dios. Y ahora yo soy salvo, he sido liberado, he sido sanado, he sido llevado a la misma presencia de Dios y ahora tengo la libertad y puedo confiar plenamente en que puedo entrar hasta tu misma presencia. Te bendigo Señor y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.